0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujima Baim muy bienvenidos a nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Los saluda Roxana Levinson aquí desde los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv. Es un gusto enorme volver a estar con ustedes como cada día. Y como cada día estamos en la radio FM 100.3 y 101.3 en internet www.cann.org.il en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio, y en todas las plataformas de podcast. Y aquí estoy en la nublada hoy y con lluvia, pero linda como siempre ciudad de Tel Aviv, en el estudio, allí en los controles y puesta en el aire, está Yuval y Esod. Y ahora sí, vamos a comenzar, porque hoy jueves 2 de enero, 5 del mes de Tevet. Estos son nuestros titulares. El primer ministro Netanyahu solicitó la inmunidad parlamentaria para suspender el juicio en las causas por corrupción. Benny Gantz asegura que Netanyahu sabe que es culpable y por eso pide la inmunidad, y Lieberman asegura que votará en contra. Netanyahu partió hacia Grecia para firmar un acuerdo tripartito para la instalación de un gasoducto hacia Europa. Y vamos a comenzar por lo que adelantábamos en titulares y que es sin duda el tema del día. Finalmente, y cuando faltaban solo cuatro horas para el fin del plazo para presentar la solicitud de inmunidad parlamentaria, el primer ministro Benjamin Netanyahu hizo el anuncio anoche. Para continuar conduciendo a Israel hacia logros fenomenales, voy a dirigirme al presidente de la Knesset en base al inciso 4C de la ley para ejercer mi derecho, mi obligación y mi misión de continuar sirviendo al pueblo en pro del futuro del Estado de Israel. El anuncio fue claramente el puntapié inicial de la campaña electoral de Benjamin Netanyahu y no solo una explicación y justificación de por qué decidió sí pedir la inmunidad y dilatar lo máximo posible el comienzo del juicio. En este marco, Netanyahu no solo abundó en autoelogios, entre los que señaló incluso que la década que él lleva en el gobierno es la mejor, la más exitosa de la historia de Israel, sino que también denostó a sus competidores y rivales políticos. Mientras que nosotros finalizamos una década de acción extraordinaria, nuestros rivales finalizan una década de solo no viví. El primer ministro también cargó contra quienes lo investigan y dijo que hay que abrir todas las causas que tienen pendientes y hacerlas públicas, investigar a los investigadores y, por supuesto, contra la prensa y la izquierda. Asimismo, salió al cruce de lo que, sin duda, creyó que serían los reclamos posteriores en la prensa y de los políticos, que de inmediato le iban a recordar cómo reaccionó hace unos meses, cuando en una entrevista le preguntaron si haría uso de su derecho a la inmunidad. Cuando me preguntaron en Canal 12 si pensaba impulsar alguna ley o medida para impedir que me sometan a juicio y yo respondí, de ninguna manera, la respuesta es no. Fui preciso en mis dichos entonces y no cambio mi declaración tampoco ahora. También esta noche vuelvo a decir, de ninguna manera, no impulsé ninguna ley y no cambié ninguna ley. Tengo intención de presentarme ante el tribunal para desmoronar todas las, de, las difamaciones en mi contra. Casi de inmediato llegó la respuesta del ex comandante en jefe de Tzal, Benny Gantz, su rival del Partido Azul y Blanco, que no olvidó mencionar sus 38 años al servicio del ejército del país. Este es un día difícil para el Estado de Israel y un día triste también para mí combatí durante 38 años por este país, entré a la política para luchar por una ideología. Y veo hoy al país dirigido por un hombre que pone en peligro la base sobre la que todos fuimos educados, que todos somos iguales ante la ley. Nunca imaginé que llegaríamos al día en que el primer ministro de Israel evitaría presentarse frente a la ley y la justicia, que al primer ministro no le importa el futuro del Estado de Israel y solo le importa él mismo y su situación personal. También Benny Gantz inició anoche de lleno la campaña electoral y dio una idea muy clara de cuáles serán sus principales argumentos. Netanyahu yodea shehu no me la amod, la Netanyahu sabe que es culpable. Quien piensa que no habrá nada porque no hubo nada, una frase que Netanyahu repite constantemente, no tiene miedo de enfrentar un juicio, decía Benny Gantz. No podemos minimizar lo que hemos visto hoy. Lo que sucedió esta noche no es un asunto técnico o un procedimiento por un tiempo limitado que se puede pasar por alto. Cajol Laván hará todo desde el punto de vista legal y actuará para que se forme la comisión de la Knesset para impedir que se le otorgue inmunidad al acusado por delitos penales. Después de varios días de debatirse entre el sí o el no al pedido de inmunidad, Netanyahu intentará ahora que no se conforme la comisión de la Knesset, que es la encargada de debatir este pedido, y que por tanto este no pueda ser tratado hasta después de del 2 de marzo. Y si en las próximas elecciones logra la mayoría que le permita formar gobierno, en teoría no tendría inconvenientes en que la Knesset apruebe su inmunidad y la suspensión del juicio. Pero todo, una vez más, depende de Avigdor Lieberman. Y Lieberman, apenas unos segundos después de la declaración de Netanyahu, difundió un comunicado en el que anunciaba que su partido, Israel Baitenu, votará en forma unánime contra la inmunidad para Benjamin Netanyahu. Y más aún, Lieberman anunció también, abro comillas, Voy a apoyar la conformación de la comisión de la Knesset, a pesar de que en el pasado no muy lejano había declarado a Kahn que no le parece lógico crear una comisión parlamentaria en tiempos de gobierno de transición y que eso no tiene ningún precedente. En las últimas horas, a Víctor Lieberman dio a conocer su cambio de opinión sin molestarse en dar explicaciones. ¿Qué significa en la práctica esta declaración de Lieberman? Si Israel Beiteinu y Azul y Blanco efectivamente logran ahora que se conforme la comisión que debe tratar el pedido de inmunidad, Netanyahu no tiene mayoría en la Knesset, como quedó demostrado ya después de las últimas dos elecciones. El proceso no es simple, pero si todas las partes interesadas se ponen de acuerdo, el tema podría llegar a votación del pleno de la Knesset y Netanyahu perdería la batalla por su inmunidad parlamentaria y esto en plena campaña electoral. Sin embargo, quien puede ayudar a Netanyahu a salir de este laberinto es el presidente de la Knesset, Yulia Edelstein, que tiene derecho a veto y podría impedir la votación en la Knesset sobre la inmunidad. Fuentes de muy alto rango en el Likud dijeron en las últimas horas a Khan que Edelstein ya tomó su decisión y piensa utilizar ese derecho a veto. ¿Qué significa este derecho a veto de Edelstein? Significa que puede impedir que se conforme la comisión de la Knesset o, en una etapa posterior, si ya se conformó la comisión, puede impedir que haya debate y votación sobre la inmunidad. Es un derecho que se le otorgó por decisión de la Baadá Mesaderet, la comisión organizadora de la Knesset, que estableció que esta decisión estará en manos del presidente de la Knesset después de consultarlo con el asesor letrado del Parlamento, Eyal Inon. Ante todos estos rumores y especulaciones, la oficina del presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, difundió un comunicado en el que decía, abro comillas nuevamente, el comportamiento intimidatorio no servirá de nada. La Knesset no es un mercado y no será la plataforma para la campaña electoral de Azul y Blanco ni de ningún otro partido. Desde hace dos meses, Azul y Blanco está al frente de la comisión organizadora y no hizo nada para conformar las comisiones permanentes de la Knesset. La gente comprende que ahora les urge perder la cabeza en forma cínica y ficticia, el presidente de la Knesset continuará preservando el honor de la Knesset, incluso cuando esto no agrada a otros factores y no sirve a otros intereses. Lo que no menciona el comunicado de Edelstein es que las comisiones no se pudieron conformar porque Avigdor Lieberman, como explicábamos antes, no estaba de acuerdo y ahora cambió de opinión y sí si quiere comisión y debate sobre la inmunidad. El comunicado de Edelstein finaliza diciendo que a principios de la semana próxima se reunirá con, a, con el asesor letrado de la Knesset, tal como lo establecen las normas parlamentarias, y después tomará una decisión en este tema. Y hay otra cuestión legal que tiene que ver con este asunto tan intrincado y complejo. Benjamin Netanyahu presentó su pedido formal de inmunidad con una carta de 10 páginas en las que sus abogados argumentan que las causas en su contra fueron iniciadas con premeditación, mala intención, que llevar a cabo un juicio contra el primer ministro ahora provocará un verdadero daño al funcionamiento de la Knesset y a la posibilidad de que se vea cumplida la voluntad de los votantes y que este primer ministro es tratado con especial animadversión y ensaneamiento en comparación con quienes los precedieron en el cargo. Netanyahu también alegó que la inmunidad no es para siempre, sino temporal, que solo tiene vigencia mientras el funcionario en cuestión ejerce el cargo y que tiene como objetivo proteger a los parlamentarios de las presiones posibles extorsiones y las causas judiciales inventadas o fabricadas abro comillas no existe nadie que pueda evitar presentarse ante la justicia cuando es acusado y juzgado dijo anoche el primer ministro sin embargo, en el documento en el que hizo la presentación formal de su solicitud, en la que se conoce como Causa 2000, la de sus conversaciones con el editor del diario Idiota Jaronot Noni Moses, Netanyahu pidió lo que se denomina inmunidad sustancial, o sea, inmunidad sin límite de tiempo, o no ser sometido a juicio nunca en esta causa. También en algunas partes de la causa Mil, Netanyahu pide no ser sometido a juicio nunca. Y esto es en la parte de la causa que tiene que ver con su intento de ayudar al empresario Arnon Milchen a conseguir una extensión de la exención de pago de impuestos para un israelí que vuelve a vivir al país. Netanyahu afirma que en este caso tiene derecho a la inmunidad sustancial, o sea, sin límite de tiempo, porque realizó estos actos en su calidad de parlamentario, examinando la posibilidad de promover una nueva legislación. Seguimos adelante con un poco más de información aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel. Después de su anuncio de anoche sobre el pedido de inmunidad, el primer ministro Benjamin Netanyahu realiza hoy una visita oficial a Grecia Hace instantes arribó a Atenas y esta tarde mantendrá una reunión tripartita de Israel, Grecia y Chipre en la que se firmará un nuevo acuerdo para la instalación del gasoducto Ismed desde Israel a través de Chipre y Grecia hacia Europa. El primer ministro tiene planeado permanecer durante el fin de semana en Atenas y la firma de este acuerdo se realiza con el trasfondo de la creciente tensión entre Israel y Turquía y entre Chipre y Turquía precisamente sobre este asunto, la explotación y traslado de gas natural a través del Mediterráneo. Recordemos que eh, informábamos en estos días que Turquía se apropió prácticamente de un espacio marítimo en las costas de Libia y declaró que no permitirá que ningún otro país lo utilice, que ningún gasoducto... Pase por allí, pero también al mismo tiempo los, las autoridades turcas dijeron que están dispuestas a dialogar con Israel sobre este asunto. Volviendo al viaje del primer ministro, el ministro de Energía, Yuval Steinitz, lo acompaña en esta visita porque es quien se ocupa de este tema en los últimos años. En la agenda del primer ministro hay una reunión con su par de Grecia, como así también con el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores en Atenas, y con el presidente de Chipre, quien llegará también al encuentro para participar en la firma del acuerdo tripartito. Antes de partir hacia Atenas, el primer ministro Netanyahu dijo que, mientras sus rivales se preocupan y ocupan de una sola cosa, únicamente no Bibi, nosotros nos ocupamos de cosas gigantescas para Israel en el rubro del gas natural. Netanyahu aseguró que la cumbre con el primer ministro de Grecia y el presidente de Chipre tiene una importancia enorme para el futuro de Israel y su transformación en una potencia energética, como así también para la estabilidad de la región. Y claro, hace como dos minutos que no hablábamos de política. Seguimos adelante. El Ministerio de Protección de Medio Ambiente autorizó hoy a la empresa Nobel Energy a realizar el próximo lunes una nueva extracción de gas natural de la plataforma Leviatán. En el ministerio aseguran que la cantidad de elementos contaminantes que fueron liberados esta semana en la primera extracción fueron menores de lo esperado y que tampoco se espera que la semana próxima haya peligro alguno para la población. Desde el ministerio dijeron que no hay necesidad de evacuar viviendas ni hay instrucciones especiales para los residentes del área. Más información: dos jóvenes israelíes de 15 y 18 años fueron arrestados hoy en la zona de Beit Ain bajo sospecha de que cometieron delitos de seguridad. El abogado del detenido de 15 años, Nati Rom, dijo que no le permitieron reunirse con su cliente durante cuatro días desde que fuera detenido por el Servicio General de Seguridad Shabak. El abogado, que pertenece a la organización de extrema derecha Jonenu declaró, «Una vez más, Shabak utiliza la herramienta antidemocrática del arresto contra un joven judío. Hoy, cuando pedí verlo, me mostraron una orden que le prohíbe reunirse con su abogado durante cuatro días. Durante el arresto, utilizaron violencia y no permitieron que los padres estuvieran presentes en el interrogatorio, como lo exige la ley». Y hasta ahora no está claro por qué lo arrestaron. Exigiremos al tribunal que los liberen de inmediato. Una información de último momento. En el hospital Telachomer falleció un hombre de 40 años de edad que había sido internado por una gripe. El hombre no tenía ningún otro problema de salud ni antecedentes de otras enfermedades en el pasado. Fue internado en estado grave y hoy murió y ahora ya son 12 las personas fallecidas por gripe este año en Israel. Vamos a información del ámbito internacional, los manifestantes concentrados en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Irak comenzaron en la tarde de ayer a abandonar la zona después de recibir un pedido en este sentido de las Fuerzas de Movilización Popular, la coalición de milicias chiitas proiraníes, que fue bombardeada el domingo por aviones de combate estadounidenses. Las fuerzas de movilización popular instaron a los manifestantes a retirarse por respeto, dijeron, a la petición del gobierno iraquí y destacaron que el mensaje ha llegado. Y sí que ha llegado con la violencia que se produjo en la embajada norteamericana en Bagdad. Los responsables de las milicias dijeron en un comunicado, abro comillas... Vamos a pedir a las masas concentradas en la embajada estadounidense que se retiren por respeto a la decisión del gobierno, del gobierno iraquí que lo ha ordenado y para preservar el prestigio del Estado. En particular, las milicias destacaron la postura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de personalidades políticas, religiosas, culturales y populares, que rechazan y denuncian la agresión contra las fuerzas de movilización popular. Además, llamaron a la población a participar en las concentraciones en recuerdo a los fallecidos, como lo de los denominaron mártires, manifestaciones convocadas en Bagdad y en las demás capitales provinciales. Recordemos que al menos 31 miembros de Qatar Hezbollah, esta milicia chiita pro-iraní, murieron el domingo en bombardeos de aviones de combate estadounidenses sobre cinco objetivos del grupo en Irak y Siria. Qatar Hezbollah está integrado en la Fuerza de Movilización Popular, una coalición paramilitar pro-iraní al servicio del gobierno de Irak. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, recordó al primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, la obligación del gobierno de Irak de prevenir ataques futuros a la embajada estadounidense en el país y condenó lo que calificó de ataque terrorista contra la misión diplomática. La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Morgan Ortagus, señaló en un comunicado que el secretario Pompeo, puntualizó las medidas que el gobierno de Irak ha tomado para mejorar la situación de seguridad y destacó la obligación del gobierno de evitar nuevos ataques contra la misión diplomática. Asimismo, Pompeo aseguró a Mahdi que Estados Unidos quiere que Irak sea libre, independiente y soberano y subrayó que su país, bajo el mando del presidente estadounidense Donald Trump, continuará trabajando para lograr ese fin. El secretario de Estado norteamericano aplazó anoche la visita que tenía planificada a Ucrania y otros cuatro países para seguir de cerca la situación en Irak y de su embajada en ese país. Y a propósito de Estados Unidos, un nuevo ataque antisemita en Nueva York Dos mujeres atacaron anoche a un joven ultraortodoxo de 22 años en el barrio Williamsburg en Brooklyn. Le gritaron consignas antisemitas y cuando llamó a la policía le arrojaron su propio teléfono celular y otros objetos y finalmente lo agredieron en forma directa hasta arrojarlo al suelo. Las dos agresoras fueron arrestadas y serán llevadas a juicio. Recordemos que el domingo, el sábado por la noche, en realidad en horario de Estados Unidos, las personas que participaban en la celebración de Hanukkah en la casa del rabino de la comunidad, comunidad de Monsey, en el distrito de Nueva York, sufrieron un ataque con arma blanca en el que cinco personas resultaron heridas. Los familiares de uno de ellos, Yosef Newman, de 70 años de edad, Difundieron una foto suya en el hospital en la que se ve con claridad la tremenda herida en la cabeza que sufrió como consecuencia del ataque de Grafton Thomas, el autor del apuñalamiento. La familia publicó un comunicado en el que indica que el estado de salud de Joseph Newman es extremadamente grave y que no es seguro que vaya a despertar del estado de coma en el que se encuentra. También detallaron que los médicos estiman que Newman ha sufrido un daño cerebral que lo afectará a largo plazo y que quizás sea irreversible. Joseph Newman es el herido más grave de este atentado. Al mismo tiempo continúa la investigación de Grafton Thomas, el atacante, y los investigadores evalúan también la posibilidad de que él haya sido también responsable de otro apuñalamiento en Monsey, en el mes de noviembre pasado, la víctima en ese caso fue un maestro ultraortodoxo que se dirigía hacia su escuela a primera hora de la mañana y resultó herido de gravedad. Hasta ahora la policía no había arrestado a nadie en este caso y ahora evalúan que se pueda tratar del mismo autor. En la comunidad judía en Nueva York debaten ahora nuevas formas de brindar seguridad a sus integrantes, la custodia fue reforzada y la comunidad judía planea realizar una gran marcha de solidaridad este fin de semana. El rabino Jaim Rottenberg, en cuya casa tuvo lugar el atentado, sostuvo en las últimas horas que, en su opinión, la idea de que la gente porte armas para defenderse en casos como este no es una buena idea. Rothenberg sostuvo que lo que sucedió en su casa el fin de semana pudo haber sido todavía mucho más grave si alguien hubiese tenido a mano un arma de fuego. El rabino calificó lo sucedido de milagro de Hanukkah debido al número relativamente bajo de víctimas. Y estos últimos incidentes antisemitas, especialmente en Nueva York, no lograron intimidar a los 90.000 judíos norteamericanos que se reunieron anoche en el estadio MetLife Met en Nueva Jersey para festejar el final del jazz, que es el estudio del Talmud de Babilonia. Un número similar de personas participó en el acto anterior hace siete años y medio. Uno de los organizadores del evento, el rabino Yosef Golding, dijo que coordinaron todos los detalles de seguridad con representantes de más de 50 agencias oficiales.